0: Hallo liebe Naturfoto-Freunde, willkommen wieder einmal zu einer Folge im Naturfotocast. Dieses Mal kein Interview, sondern ein spontaner Brainstorm von mir, denn ich will einfach mal meine Gedanken freien Lauf lassen zu einem Thema, das mich vor kurzem ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe mir dazu jetzt keine Notizen oder irgendwas gemacht, sondern ich will einfach mal ein bisschen frei rausballern, was mir, dazu, was mir dazu so in den Sinn kommt. Die ersten Versprecher gehen schon los, aber trotzdem, Aufnahme läuft einfach mal weiter. Es geht um das Thema No Fee, No Content. Das ist Englisch, logischerweise, und dann heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie, du kriegst keine Inhalte von mir, wenn du mich nicht dafür bezahlst. Also keine Bezahlung, kein Inhalt, wenn man es mal wörtlich übersetzt. Und das ist ein, ja, ein Hashtag oder ein Schlagwort, der vor einiger Zeit durch die sozialen Medien ging, der, glaube ich, vielleicht auch immer noch rumgeht oder sich so etabliert hat, als ein Claim der Fotografen, der einfach sagt, ey, wenn irgendjemand kommt und meine Bilder von mir haben will, dann will ich dafür auch ein paar Euros sehen, was ein... Ähm, vom Grundsatz her natürlich absolut legitimer Fakt ist, denn niemand schenkt dir einfach so seine Kunst her und kriegt nichts dafür. Ganz logisch. Und ähm, der Stein des Anstoßes, oder vielleicht nicht der Stein des Anstoßes, aber dieser Begriff No-Fee-No-Content hat vor einiger Zeit im Netz hohe Wellen geschlagen. Im äh, Bereich der Landschaftsfotografen habe ich das verfolgt, als eine größere Brauerei anscheinend verschiedene Fotografen angeschrieben hat, die sie irgendwo über Social Media als... Ähm, mit schönen Bildern bestückt oder irgendwie reichweitenstark ausgemacht hat und hat die einfach angeschrieben und hat gesagt, ey Leute, hallo lieber Fotograf, wir, die Brauerei, wir planen folgendes Projekt. Wir möchten unseren Kunden einen Kalender mit schönen Landschaftsaufnahmen für das nächste Jahr zur Verfügung stellen. Und dazu suchen wir noch Bilder von guten Fotografen. Wir sind dabei auf dich aufmerksam geworden, deine Bilder sind sehr gut und wir möchten dich fragen, möchtest du uns nicht ein Bild für dieses Projekt zur Verfügung stellen? Unser Kalender hat eine Auflage von 10.000 Stück und wird an unsere Kunden verschenkt, bei verschiedenen Anlässen. Wir möchten das Projekt, und das war der Satz, der den Leuten sauer aufgestoßen ist, wir möchten das Projekt kostenneutral halten und deswegen können wir keine Entlohnung für die Bilder anbieten. Möchtest du uns Bilder schicken? Das war so vom Grundsatz her die Aussage von dieser Brauerei, die quasi Fotografen akquirieren wollte und gesagt hat, ey, wir machen einen Kalender, der hat eine Auflage von 10.000 Stück, geht an viele Leute raus... Wenn ihr uns Bilder geben wollt, freuen wir uns, aber ey, sorry, wir können euch nicht bezahlen dafür. Und dann ging eben der ganze Shitstorm im Netz los, dass Leute wirklich denen dann schon Antworten zurückgeschrieben haben, von wegen, ey, ihr seid ja nicht ganz gebacken, was fällt euch ein? Ist unsere Kunst euch nichts wert? Könnt ihr nicht mal irgendwie ein paar müde Euros rausrücken, wenn ich hier irgendwie Bilder kriege? Eben die Bilder muss ich ja auch Zeit, Geld und Schweiß investieren, das ist ja nicht so, dass ich das irgendwie aus der Hüfte schießt. Was fällt euch ein? Ihr Strollt verpisst verpischt euch alle, schält euch alle mal zum Teufel. Und da haben sich ganz viele Fotografen darunter in Kommentaren und Posts sozialisiert und gesagt, ey, ja, wir sehen das ganz genauso. Wir wurden zwar nicht mal angeschrieben, aber wir schicken denen auch nochmal einen Brief, um zu zeigen, dass das eine Riesensauerei ist und das geht überhaupt nicht klar und alles Kacke und alles furchtbar. Und mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, mit dem war ich vielleicht ein bisschen allein, aber ich will einfach mal mit euch teilen, vielleicht ähm, seht ihr es ähnlich oder das ist auch gar nicht so, Ja, man kann ja über alles diskutieren, also ihr könnt mir gerne auch ähm, zu dieser Folge wie auch zu allen anderen ähm, schreiben und wir können da auch gerne in die Diskussion gehen. Schreiben könnt ihr mir äh, per E-Mail über meine Homepage kellerfoto.de oder per Instagram oder Facebook at kellerfoto, beziehungsweise Bei Instagram auch at naturfotocast, das ist der Sammelaccount für diesen Podcast. Das aber nur am Rande. Mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, ey Leute, pulst euch doch mal runter, ist doch alles halb so wild. Seht das doch mal objektiv und schaut mal, ob das nicht vielleicht was für euch ist. Und wenn es nichts für euch ist, dann regt euch nicht auf, dann werft diesen Brief einfach weg und gut ist. Also wozu diese große Welle machen? Denn ich habe mir einfach gedacht, natürlich kriegt man keine Euros, wenn man da Bilder einreicht, aber man wird ja quasi indirekt in etwas anderem bezahlt, und zwar in Reichweite. Denn eine Auflage von 10.000 Stück ist ja jetzt nicht mal so schlecht. Wenn es jetzt eine Aufnahme von irgendwie 300 Stück wäre, würde ich auch sagen, ja komm, lohnt sich nicht. Aber 10.000 ist ja schon eine Nummer. Und wenn denn sichergestellt wäre, und das müsste man dann wirklich mal erfragen bei so einem Projekt, ob der Name des Fotografs auch halbwegs gut sichtbar irgendwo draufsteht, entweder auf der Kalenderseite, irgendwie März, August oder wo auch immer, wo dann das Bild drauf ist, oder eben jetzt nicht in Schriftgröße 6 und in Hellgrau, wenn der Untergrund weiß ist, dann halt wirklich gut sichtbar auf der Rückseite. Vielleicht noch mit Kontaktdaten drauf. Dieses Bild ist von ähm, Jochen Keller, Kellerfoto.de, auf dem Kalenderblatt August zum Beispiel. Das ist quasi derjenige, der den Kalender in der Hand hat, auch wenn er sich denn dafür interessiert, sehen kann: Okay, von wem kommt denn? Von wem kommt denn dieses Bild? Und dadurch kriegt der Fotograf auch eine gewisse Reichweite. Natürlich ist es eine Brauerei, nicht unbedingt eine Firma, die ähm, die Kunden anspricht, die sich dafür interessieren, ey, von welchem Fotograf ist denn das Bild? Ja, das sind Kunden, die wollen Bier kaufen, äh, Bier trinken und wenn die Kalender geschenkt kriegen, sagen die vielleicht, oh schön, hängen sich den an die Wand, aber die wenigsten werden wahrscheinlich hinterfragen, okay, krass, von wem sind denn die Bilder? Aber nichtsdestotrotz, bei einer Auflage von 10.000 Stück, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da schon einige Fotografiebegeisterte oder vielleicht selber Fotografen dabei sind, die sich das wirklich mal anschauen wollen. Und die gehen dann vielleicht mal auf Google oder eine andere Suchmaschine. Gibt es eigentlich überhaupt noch andere Suchmaschinen außer Google, wenn man jetzt mal Amazon und YouTube ausklammert? Ähm, ja, okay, lassen wir das. Die gehen vielleicht mal auf Google oder eine wie auch immer noch existente Suchmaschine und geben vielleicht mal den Namen von dem Fotograf ein und kommen dann auf die Bilder und vielleicht kaufen sie dann ja auch ein Bild. Das ist jetzt vielleicht, mag der eine oder andere sagen, ja, das ist weit hergeholt und eine Bezahlung in Geld wäre natürlich besser, Logisch wäre das besser, aber ich habe mich einfach gefragt, man sollte vielleicht bei solchen Anfragen nicht direkt irgendwie den Teufel an die Wand malen und denen irgendwie eine Briefbombe zurückschicken, sondern man sollte vielleicht mir irgendwie... Also ich würde für mich einfach hinterfragen, okay, welches Standing habe ich denn als Fotograf? Ich finde nämlich, das ist was komplett anderes, ob ich ein Anfängerfotograf bin, der das als Hobby macht und vielleicht dankbar ist um Reichweite, wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich bin jemand, der vielleicht irgendwie bei Social Media irgendwie 300, 400 Follower hat, der ein paar Freunde hat, die meine Bilder, seine Bilder gut finden und ansonsten aber nicht groß Bekanntheit hat, wenn ich so jemand wäre, würde ich sagen, ey, ich bin bereit, die Rechte an einem meiner Bilder aufzugeben im Austausch für eventuell mehr Reichweite und Publicity durch einen Kalender, der an 10.000 Leute geht und von denen vielleicht, weiß ich nicht, 500, 600 sich wirklich mal angucken, okay, von wem ist denn das Bild? Ach, das ist der und der. Geh mal auf die Homepage von dem. Oh, der macht ja geile Bilder. Vielleicht kann man bei dem was kaufen. Also das würde ich mir als Anfängerfotograf, würde ich das machen, sofort. Wenn ich natürlich andererseits ähm, ein Profifotograf bin, der davon lebt, dass er fotografiert, dass er auch Bilder verkauft, wo das die Haupteinnahmequelle ist, würde ich das vielleicht eher nicht machen. Denn da ist es einfach viel wichtiger, dass ich wirklich ähm, Geld kriege und wenn ich natürlich auch ein entsprechend ähm, hohes Standing habe und meine Bilder auch schon zu entsprechenden höheren Preisen verkaufen kann, die natürlich in der Sphäre auch absolut gerechtfertigt sind, dann würde ich das eher nicht machen. Ich würde sagen, hey, hört doch mal auf damit, ähm, ich bin nicht der Richtige für euch, denn ich bin jemand, meine Bilder sind in der entsprechenden Preiskategorie angesiedelt und da reicht es einfach nicht mit irgendwie, ich gebe euch Reichweite zu werden. Deswegen finde ich dieses pauschale Aufschreien von wegen, oh, ich kriege kein Geld für mein Bild, verpisst euch mal alle, finde ich in, ja, in gewissen Sphären berechtigt. Aber allgemein a bringt es nichts, sich aufzuregen. Man kann den Brief auch wegwerfen und denken, okay, äh, leckt mich mal irgendwo sonst und äh, weitermachen. Und B, wie gesagt, würde ich einfach ähm, meinen eigenen Standpunkt als Fotograf hinterfragen bei so einer Anfrage, wie auch immer die sein mag, und einfach überlegen, okay, ist das Aufgeben der Rechte an einem Bild, zumal man ja nicht mal weiß, ähm, wie viele Rechte man aufgibt an einem Bild. Es gibt ja ganz, ganz viele Konstellationen von Rechteabtretung von Bildern, die man vertraglich vereinbaren kann. Ob ich denn das Abtreten von Rechten für dieses eine Bild dadurch rechtfertigen kann, dass ich eventuell... Interessenten generieren kann, dadurch, dass der Kalender oder das wie auch immer geartete Produkt, das die wie auch immer geartete Firma ähm, mir da offeriert, so weit ähm, verteilt wird, dass da vielleicht wirklich Leute auf mich aufmerksam werden. Und wenn ich der Meinung bin, das lohnt sich für mich nicht, das ist ein schlechter Deal, dann mache ich es nicht, natürlich nicht. Und wenn ich denke, ey, das könnte sich lohnen für mich, ich bin vielleicht noch am Anfang, ich brauche irgendwie Reichweite, dann kann man es natürlich machen. Und was mir dem Zusammenhang auch noch aufgefallen ist oder wo ich gedacht habe, das ist auch irgendwie ähnlich... Ähm, sind zum Beispiel diese ganzen Sammelaccounts auf Instagram, die zum Beispiel zu bestimmten Themen, Landschaften, Tiere, Vögel, Food, ähm, Urlaub, Travel, keine Ahnung, ja, diese ganzen Dinger, die man irgendwie auf seinen Posts erwähnt oder mit entsprechenden Hashtags ähm, seine Posts versieht, weil man eben die Hoffnung hat, dass über diese Hashtags Leute die Bilder finden und dass über diese Hashtags auch die bestimmten Sammelaccounts die Bilder finden. Und diese Sammelaccounts haben sehr, sehr viele Follower, also eine hohe Reichweite und wenn gewisse Sammelaccounts, die zum Beispiel irgendwie 150.000 Follower haben, mein Bild teilen, gehen bestimmt auch sehr viele Leute auf meinen Account, der dort verlinkt ist, und dadurch kriege ich wiederum mehr Reichweite. In letzter Zeit wurde ich mit meinen Bildern sehr wenig gefeatured bei anderen Accounts. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht bin ich auch schlechter geworden. Aber vor ein, zwei Jahren hatte ich wirklich fast jede Woche irgendwo ein Feature auf einem Account. Teilweise auch wirklich internationale, große Sammelaccounts. Und das hat meinen eigenen Account schon geboostet. Und wenn ich dann überlege, dass man sich auf der einen Seite darüber aufregt, wenn Firmen an einen herantreten und sagen, ey, gib mir dein Bild für im Gegenzug Reichweite, aber auf der anderen Seite dann bei Social Media seine ganzen Hashtags unter die Bilder setzt und dadurch quasi indirekt die großen Accounts, die er im Grunde, ein ähnliches Standing vielleicht mit solche Firmen haben, anbettelt im Sinne von, "Hey, bitte feature mal mein Bild, verlinkt mich darauf, sprich, schreibt drauf, von wem das Bild ist und ich, ich kriege natürlich kein Geld für diese Verlinkung, aber ich kriege die Reichweite von eurem Account. Ja, die Leute sind ja wirklich geil drauf teilweise, durch die vielen Hashtags und die vielen Verlinkungen auf ihren Bildern, dass sie eben gefeatured werden. Ja, viele Fotografen verlinken ja auch, ich nehme mich da selbst nicht aus, die Hersteller ihres Equipments teilweise auf den Posts, ob das jetzt irgendwie Nikon, Tamron, Sony, Canon oder wer auch immer ist, weil sie natürlich, unterstelle ich jetzt einfach mal vielen, insgeheim hoffen, dass sie von diesen Accounts über diese Verlinkung gesehen werden und vielleicht auch einen Post auf einem offiziellen Nikon-Account kriegen, der natürlich wieder die eigene Reichweite boostet. Und das ist doch irgendwo ein ähnliches Konstrukt, oder nicht? Ich sage irgendwie, ey Nikon, bitte poste mein Bild, ich kriege kein Geld dafür, aber ich kriege Reichweite und dafür feiere ich euch und verlinke euch noch auf meinen Bildern, dass ihr das macht. Eigentlich müssen wir dann auch hingehen und sagen, ey Leute, ihr könnt mein Bild gerne verlinken, die Reichweite nehme ich quasi als Goodie mit oben drauf. aber wenn ihr mein Bild verlinken wollt, hier, Cash, Freunde, auf die Hand. Das ist irgendwie so eine ja, zwiegespaltene Geschichte, die mich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen genervt hat, weil dieser Aufschrei so, so pauschal negativ war. Und ja, deswegen wollte ich einfach mal ähm, kurz darüber sprechen und ähm, ja, meine Sicht der Dinge zu diesem äh, Thema äußern. Und vielleicht noch zum Schluss, wenn es für euch wirklich mal so weit kommt, dass ähm, irgendjemand eure Bilder erwerben will, egal ob er jetzt euch Geld dafür gibt oder nicht. Aber wenn ihr quasi in eine Situation kommt, wo er sagt, ey, hier will jemand die Rechte an meinem Bild, um damit was auch immer zu machen, dann wird das in aller Regel vertraglich vereinbart und zwar schriftlich. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall bestehen, dass ein schriftlicher Bildnutzungsvertrag aufgesetzt wird. Wenn die Firma, die das anfragt, halbwegs seriös ist, wird sie das auch anbieten und euch zuschicken. Und dann ähm, lest euch diesen Vertrag genau durch, welche Konditionen da drin sind und verhandelt gegebenenfalls nach. Kleines Beispiel aus meiner eigenen Sphäre. Ich wurde mal von einer Bildagentur ähm, angefragt. Deren Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil ich mich vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet habe. Das will ich auch auf jeden Fall honorieren. Jedenfalls, ich kann ja mal ähm, in anonymisierter Form die Grundzüge darlegen, mein Bild wurde gekauft für x Euro und im Vertrag habe ich mich dazu verpflichtet, dass ich dieses Bild oder dass ich die Rechte an diesem Bild vollumfänglich abtrete. Das heißt, der Erwerber von dem Bild, der kann mit dem Bild alles machen. Er kann es an Dritte weiterverkaufen. Er muss nicht mal meinen Namen nennen, wenn er es irgendwo veröffentlicht. Also er könnte es theoretisch als sein eigenes Bild verkaufen oder einfach ohne Credits von mir das Bild irgendwo hinstellen. Er kann es auf Social Media benutzen, für Druckerzeugnisse nutzen, für Werbezwecke nutzen und so weiter und so fort. Also ich habe im Grunde überhaupt keine Rechte mehr an dem Bild und wenn jetzt diese Firma zum Beispiel schlau ist und irgendwie im Hinterkopf merkt, okay, dieses Bild hat irgendwo ein gewisses Potenzial, ich verkaufe das an die nächste Firma weiter verhandeln mit denen irgendwie eine Provision aus, die machen damit übertrieben viel Cash, dann kriege ich davon was ab. Und der Fotograf kriegt nichts. Und das ist natürlich scheiße. Denn ich kriege zwar meine x Euro für dieses Bild, einmalig, aber danach, wenn dann diese Firma eventuell weitere Einkommensströme aufmacht, aufgrund von diesem Bild, für ihre eigene Tasche, kriege ich davon natürlich nichts mehr. Ja, jetzt könnte ich sagen, okay, ich habe einmalig x Euro verdient, was die mit dem Bild machen, ist mir egal, ich habe noch genug andere Bilder, aber wenn man ein kleines bisschen geschäftstüchtig ist, sollte man solche Dinge einfach nicht machen. Ich habe es damals gemacht. Warum habe ich es gemacht? Ganz einfach, weil ich jung und dumm war und es nicht besser wusste. Ja, ich war in der Euphorie und habe, gesagt, habe gedacht, ey geil, die wollen mir ein Bild. Ich kriege dafür eine nicht unerhebliche Summe. Das ist cool, das machen wir einfach mal. Und im Nachhinein würde ich sagen, hm, würde ich in der Form vielleicht doch nicht mehr machen. Ich würde mir Gedanken machen, erstens, wie viel Euro ist das Bild wert? Das ist immer sehr schwierig, wenn man noch nicht oft Bilder verkauft hat. Ja, ich habe auch einen guten Freund, der zum Beispiel von einem lokalen Supermarkt angefragt wurde, ob die sein Bild auf eine Vielzahl von Einkaufstüten drucken dürfen. Dann hat er erst mal mit denen verhandelt, um die Namensnennung, dass quasi auch sein Name auf dieser Einkaufstüte irgendwo mit draufsteht, dass er auch indirekt was davon hat. Wenn vielleicht irgendein fotobegeisterter Einkäufer in diesem Supermarkt einfach mal auf die Tüte guckt und denkt, ey, das Bild ist so geil, ich würde gerne wissen, von wem das ist. Ach, guck mal, da steht's ja. Das war ein Verhandlungspunkt. Der nächste Verhandlungspunkt war der Umfang der Fotorechtevergabe für dieses Bild. Er hat es eben nicht so gemacht wie ich, dass er die vollumfänglichen Rechte vergeben hat, sondern er hat gesagt, ey, ich gebe euch die Rechte für dieses Bild, aber nur für diese konkrete Einkaufstasche und für sonst nichts. Das heißt, der Supermarkt konnte dieses Bild nicht für Social Media benutzen, er konnte es nicht auf zum Beispiel irgendwelche Flyer drucken oder irgendwie im Markt aufhängen, sondern er hatte nur die Rechte, das Bild konkret für diesen einen Zweck, Einkaufstaschen, die und die Stückzahl, dafür durfte er es verwenden und für weiteres nicht. Und dann ist natürlich noch der nächste Punkt, okay, wie viel Euro verlangt man denn? Kommt ja auch immer darauf an, wie groß ist derjenige, der kommt und anfragt. Ja, es ist ähm, ein Unterschied, ob die... Weiß ich nicht, ob der lokale Kleintierzüchterverein mit 15 Mitgliedern dich anfragt, ob er vielleicht ein Bild von deinem Kaninchen kaufen kann, um es in sein Vereinsheim zu hängen. Wenn du dann sagst, ähm, das kostet aber irgendwie 3.500 Euro, wird er wahrscheinlich sagen, Alter, so viel haben wir in 10 Jahren mit Mitgliedsbeiträgen nicht eingenommen, hau mal ab. Wenn dann natürlich ähm, Amazon kommt und sagt, wir wollen dein Kaninchenbild um sämtliche Haustierprodukte auf unserer Seite unter der Kategorie Haustierbedarf zu bewerben und du sagst, es kostet 3.500 Euro, sagt Amazon wahrscheinlich, alter, mega Schnäppchen, zack, boom, gibst sofort her. Bei anderen Fotografen würden wir 20.000 zahlen. Warum? Weil die Reichweite von dem Bild entsprechend viel, viel größer ist. Also das muss man immer irgendwie kalkulieren und das ist durchaus schwierig, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung und da hilft es einfach nur, wenn man vielleicht irgendwelche erfahrenen Fotografen einfach mal am um Rat fragt und sagt, ey, was verlangst du denn für ein Bild? Was ist denn legitim? Und im Zweifel kannst du immer noch mit einem recht hohen Preis anfangen. Und wenn du einfach merkst, in der Vertragsverhandlung, irgendwie in dem Telefongespräch oder wie auch immer mit dem Typ oder der Dame, mit der du sprichst, die gehen nicht so drauf ein, kannst du immer noch zurückziehen und sagen, ey, okay, wir können uns auf einen geringeren Preis einigen. vielleicht gebe ich euch dafür irgendwie ein paar mehr Bildnutzungsrechte und so weiter und so fort. Also wenn mal Leute zu dir kommen und einfach deine Bilder wollen, gegen Cash und du bist bereit dazu, Mach dir wirklich Gedanken und schluck nicht jeden Vertrag, den du kriegst. Das will ich dir auch noch mit auf den Weg geben. An dieser Stelle muss natürlich gesagt sein, wenn es um rechtliche Themen geht, kann ich natürlich nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von meiner, um ehrlich zu sein, recht geringen Erfahrung in diesem Bereich aber ich kann natürlich keine rechtsverbindliche Beratung machen zu irgendwelchen Vertragsinhalten. Ja? Also wenn du wirklich eine rechtsverbindliche Auskunft willst, ob irgendein Vertrag rechtswirksam ist oder ob der koscher ist, ob das Ding im Zweifelfall vor Gericht standhält oder ob das irgendein Murks ist, den irgendein äh, Amateur dahin gekritzelt hat. Wenn du wirklich unsicher bist, frag andere Fotografen oder am besten frag eben einen Rechtsanwalt, der natürlich ähm, entsprechende Kenntnisse in der Materie hat und vielleicht auch irgendwie auf Medienrecht spezialisiert ist. Der Anwalt für Familienrecht, ohne irgendwelchen Familienanwälten zu nahe treten zu müssen, der hat vielleicht eher mit Ehescheidungen zu tun als mit Bildnutzungsrechten. Okay, ich will es an dieser Stelle einfach mal bei diesem Thema belassen. Du kannst mir gerne, wie schon an einer früheren Stelle in dieser Podcast-Folge erwähnt, deine Meinung zu diesem Thema schreiben. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, ob du mir irgendwas dazu mitteilen willst. Ähm, ich werde mit sicherlich mit dieser Folge ähm, eine nicht ganz allgemeinverträgliche Aussage getätigt haben. Viele werden wahrscheinlich meine Ansicht vielleicht als irgendwie naiv oder zu gutgläubig darstellen, die eben mit Bildern wirklich Geld verdienen. Trotzdem bleibe ich für mich bei dem, was ich gesagt habe. Bin aber auch nicht unbelehrbar und ähm, das ist ein Thema, über das man sicherlich ähm, diskutieren kann, aber ich wollte einfach mal kurz und knackig, ohne hier vorher irgendwie mir einen Brainstorm Brainstorm ist gut. Ohne mir vorher irgendwie ein Skript zu machen, einfach ein bisschen darüber sprechen. Und ich will jetzt auch nicht länger sprechen, denn 20 Minuten sind auch schon lang. Und ha, ich habe sogar das Intro vergessen, fällt mir jetzt gerade ein. Also wenn du an dieser Stelle noch ähm, dran bist, gibt es jetzt einfach das Intro als Outro, dass auch dieses Element wieder in der Fot, in der Fot, in der Fot, Alter, jetzt höre ich wirklich auf, in der Podcast-Folge mit drin ist. Also dann, danke fürs Zuhören, viel Spaß bei dem kurzen Musikschnipsel und bis zur nächsten Folge. Dein Jochen und auf bald.